0: 对希腊人的不信任，尽管高举着大义名分的旗帜，但若仔细分析远征中亚历山大和希腊人的关系，可以发现他对希腊人怀有不信任感。不管对希腊文化爱得如何深沉，在战争和现实政治层面上，他未必信任希腊人。在与波斯军主要的会战中，亚历山大。并不怎么使用作为同盟军的希腊军队，在格拉尼库斯河战役中，他仅派遣了600名骑兵，而近 7,000 名步兵没有参战。1 8 0 0名色萨利骑兵倒是活跃在最左翼，虽然他们也是希腊人，但也很早就臣服于马其顿，所以获得了特殊的待遇。在伊苏斯战役中，也没有出现。同盟军步兵取而代之的是希腊雇佣兵，但除了一小部分被部署在右翼外，大部分都被部署在第二列，即马其顿密集步兵部队的后方。在高加美拉战役中，虽然同盟军步兵被安排在第二列，但却是为了包抄波斯大军背后做准备的。总之，在三大会战中，除了色萨利骑兵外，其余的希腊军队几乎没有参战，即便是参战，起的作用也不大。与此相反，在伊苏斯战役和高加美拉战役中，波斯部署了一批精壮的希腊雇佣兵，他们为大流士三世所器重。在伊苏斯战役开始前，亚历山大召集各级指挥官和部队队长，发表了一场。激情澎湃的演说，其中提到希腊人互相残杀，称对方只是为了金钱，而己方是为了希腊。但为了希腊只是个口号。最终，亚历山大还是不信任坦然投向敌人一边的希腊人，害怕他们背叛，尽量避免把同盟军队部署到第一线。海军也是一样，远征第一年。马其顿舰队有160艘舰船，当然，其中大多数都是希腊的。但最大的海军国雅典却只有20艘舰船被编入马其顿舰队。实际上，当时雅典的船坞里拥有350艘舰船。的确，波斯海军的主力菲尼基和塞浦路斯都拥有强大的海军。亚历山大深知难以抵抗。所以在占领米利都后，便遣散了自己的海军。但实际上，只要利用好雅典海军，就可以抵抗波斯海军，还能确保爱琴海的制海权。但他没有这样做，这在政策层面上是说不通的。虽然亚历山大醉心于希腊文化，但即便对希腊首屈一指的雅典，他在政治方面也不予以信任。这是他心理上的症结。